0: Ziradio 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 radio Ziradio radio radio. radio
1: C'est parti là Oui
0: oh. Qu'est-ce qu'on raconte C'est pas vrai
1: Ben on introduit Ah <rire> On peut dire que dernièrement on a assisté à une rencontre euh, intermédique de différents lieux de vie qui avait lieu à Nancy euh, pour discuter de symptômes, de syndrome post-traumatique euh, puis plus précisément dans, euh, dans les milieux euh, bah, qui nous touchent, dans, que ce soit à Bure ou euh, dans d'autres espaces mais dans, dans les milieux militants.
2: On avait envie de retranscrire au plus grand nombre euh, euh, toutes les informations qu'on a pu euh, qu'on a pu nous transmettre ce jour-là euh, parce que on, on se rend compte qu'on n'est pas assez attentif et attentive aux, un, aux unes et aux autres, et euh, que c'est important euh, sur ces questions-là euh, qui touchent euh, l'intimité euh, qu'on soit un plus grand nombre possible à pouvoir être euh, vigilant et vigilante euh, aux unes et aux autres.
0: Mmh.
3: Qu'après le constat qu'on vit dans un monde de merde hyper violent et qu'il y a pas mal de personnes qui subissent des traumatismes et que certainement il y a des personnes qui vivront les traumatismes plus tard, on aimerait bien se former pour mieux gérer ces situations.
1: Donc en gros, euh, dans cet enregistrement, vous allez entendre euh, bah, une discussion dans laquelle on a décidé de ramener de façon un peu pêle-mêle euh, les différentes euh, informations qu'on a reçues. Euh, mélangé à euh, une discussion un peu sur euh, comment gérer la situation dans le cadre de, de traumatisme
2: Je rajouterais que ce n'est pas qu'une tentative d'organisation collective, c'est aussi euh, le fait qu'on n'est pas préparé à, à ça et qu'on a besoin en fait, de créer des choses euh, d'un point de vue collectif parce que c'est un manque, euh, un manque euh, général euh, d'attention euh, les unes vers les autres.
1: Ce qui reflète assez bien le monde dans lequel, euh, lequel on se voit aussi. Ouais,
0: tout à fait. <rire> les grands moments d'événements de répression, c'est aussi des moments communs. C'est des moments communs où des fois on a l'impression après qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce que tout le monde les a où
4: Tout le monde est content et... Et qu'on mmh. doit accepter le fouet général. Quoi. Donc que
0: c'est une violence normale, parce qu'on a aussi un ah. peu décidé de s'y confronter.
4: Oui, puis dans, dans tout,
3: tout ce truc où... Du coup, là cette discussion sur les traumas qui peuvent y avoir après. On parle de l'après, ce genre de moment. Mais il y a tout ce qui se passe avant aussi. Et pour moi, dans nos milieux, il y a juste... Euh, on a plein de mécanismes et de... vision de la violence qui renforcent le fait que ça soit des moments aussi émotionnels. Il y a le fait qu'il y ait une attente, au fait. Tu vois, que genre... Euh, tu quand il y a une grosse manif, tout le monde en parle un peu. Tout le monde te fait, euh, tu vois, euh, un peu discrètement, on te fait euh, « Ouais, là, franchement, je connais des gens qui vont venir, euh, ça va, vraiment moi, être une grosse manif, quoi. » Ou ça va être un gros truc. Mm. Du coup, tout le monde s'attend un peu à ce qu'il se passe quelque chose. Et quand enfin il se passe quelque chose, tu sais, il y a un truc émotionnel qui rentre vachement en jeu. Et du coup, très vite, c'est plus du tout un truc auquel on a réfléchi. Et on passe vraiment dans de l'émotionnel et dans... C'est un truc de réaction, j'ai l'impression. Et ce truc-là, ça peut vachement renforcer le... La sensibilité euh, émotionnelle et affective et du coup le fait que quand ça se passe pas bien, c'est genre pff, ça te casse complètement le, le truc de ligne dans lequel tu peux être.
1: Ouais, c'est un peu le fait de pas être préparé un peu de, ouais, ouais. de savoir que ça va être hyper intense ou qu'il va se passer des trucs, mais de jamais arriver à se visualiser un peu au centre de l'action, puis euh, de faire face à, à cette violence-là ou euh, mm. à, à nos émotions ou... Euh, à la panique qui s'installe des fois, puis euh, qui devient complètement incontrôlable, ou, euh, ou qui aurait pu être mieux contrôlée si, euh, si on était prêt, si on avait bien discuté avec un groupe affinitaire avant, si euh, on connaissait. Ben, la connaissance de nos limites aussi. Je pense que c'est dans des expériences traumatiques aussi, des fois, ben, surtout dans mm-hmm. le cadre militant, qu'on voit un peu c'est quoi la limite, jusqu'où on est prêt à aller. puis... Euh, mais il faut pas que ça soit vu comme un passage obligé non plus que de, d'avoir euh, une activité militante, il faut que ça passe par, euh, par des traumatismes. <rire> c'est pas un baptême du feu.
4: Ouais, exact. Le but, c'est plutôt de les éviter. Ouais. J'ai l'impression que les éviter, c'est compliqué, mais ouais. c'est plutôt comment en c'est fait, fait euh, quelle force on lui donne. tu as. On mmh. parlait du baptême du feu ou de ce genre de choses en fait où euh, on va avoir tendance à idolâtrer hein, ces moments-là avec des actes de bras, ou enfin, je sais pas... Un truc qui se fait alors que finalement, en fait, souvent on peut être blessé dans notre chair et dans notre tête en fait, quoi. Mm. Et que ces moments-là, on sent aussi une force collective, mais on sent aussi une grande faiblesse euh, vis-à-vis de la répression, quoi. Mm. Et du coup, euh, c'est aussi important, je pense, de du coup, euh, réfléchir à comment on se positionne par rapport à ça, quoi. D'être assez euh, réaliste par rapport à... lui ça nous donne une force, lui ça nous donne un, un, des sentiments chouettes mais ça aussi nous met dans une situation hyper vulnérable face à la police quoi j'ai l'impression que c'est un de ces moments communs où en fait on se sent fort mais aussi où la police nous réprime le plus fortement mm-hmm. et du coup je pense que ça faut pas l'oublier aussi ouais. quoi que, euh, que c'est sûr que des choses comme ça ouvertement face à la police c'est chouette mais euh, j'ai l'impression que euh, on se blesse, on, on s'emprisonne on... Ouais, j'ai l'impression que ça peut aussi donner euh...
3: ça peut donner Beaucoup de force pour les trucs d'après une fois que tu à surmonter cette épreuve. Du coup t'es en conflit avec les flics seulement quand tu vas en manif ou quand tu fais des actions. Alors quand tu vis dans une zone occupée ou dans un squat, tu tout le temps en conflit au en fait. Mmh.
1: Il y a vraiment un sentiment de mise en danger quand on a l'impression mm. que qu'on a, c'est une crainte pour la vie. C'est un, spur, un peu le. le les, c'est là que les mécanismes de fight, fly, freeze euh, se mettent en place. Donc, soit on décide de se battre, euh, mm. puis on est capable d'avoir l'énergie, puis la force. Soit on est capable de se sauver, ou soit on est complètement incapable de, de réagir ou de faire quoi que ce soit, puis qu'on est pris euh, dans la situation. puis... Euh, c'est ce qui devient traumatisant aussi c'est de savoir comment on réagit par rapport au fait qu'on a cru euh, que la mort arrivait en fait mm-hmm. ouais
2: et en fonction de, de comment on va réagir de manière plus ou moins active en fait euh, le traumatisme derrière va va toucher différemment les personnes et euh, les expériences montrent qu'en fait euh, la Le fait de de rester passif, mais qui est tout à fait euh, légitime, hein, je ne suis pas là pour dire que c'est mal de rester passif, mais les gens qui ont vécu euh, les traumatismes de manière passive auront plus de difficultés à à passer à autre chose qu'une personne qui l'aura vécu de manière euh, plutôt active. Et ça fait partie. des choses derrière pour faire passer les choses, on va dire. Enfin, en tout cas, mieux vivre les choses, de prendre la, les, toutes les plus petites choses euh, qui, font, euh, qui font ressortir le fait qu'on a vécu et qu'on fait des choses de manière active euh, pour faire évacuer euh, ce qu'on a mal vécu.
1: Hmm. Ça, serait intéressant de trouver des exemples, parce que je parlais de, de ça avec une personne qui a vécu la manif... Euh du 15 août. Puis euh, la personne me dit c'est justement ce qui est le plus euh, traumatisant et le plus frustrant dans des cas de violence policière, c'est que ben, ça arrive en fait, Il y a la personne qui est à côté de toi, son pied, son pied se fait exploser, puis tu, tu peux rien faire, tu ces images-là en boucle qui reviennent. Puis euh, j'essaie de lui amener, sais, ben justement, il y a peut-être des endroits où est-ce que ça a été plus actif, en fait, où est-ce que, tu le fait d'avoir demandé de l'aide, ou euh, le fait d'être souvent courant, ou euh, le fait d'avoir demandé à quelqu'un euh, d'aider cette personne-là. Mais, euh, ouais, j'aimerais ça qu'on, peut-être qu'on arrive à trouver des exemples dans des situations où on a l'impression d'être passif, mais qu'en fait, il y a du positif pour aider les gens un peu à se reconstituer les souvenirs un peu comme ça, en, en mode plus actif, puis, euh... Parce que c'est très difficile quand on parle avec quelqu'un qui nous raconte son expérience traumatisante. C'est vraiment pas évident, en fait, d'aller chercher, euh, parce que c'est tellement ancré le, le, le fait d'avoir été passif, de pas avoir su répondre, de ne pas avoir eu le pouvoir, c'est euh, le, le, le fait mmh. d'être complètement dépossédé de tous tes moyens face à la situation, face à la violence de la situation.
2: Ça me fait penser, à, déjà, la première chose, de ra- rappeler, en fait, que... Euh... C'est, pas, enfin, c'est normal de réagir comme ça et qu'il n'y mmh. euh, a pas de mal ou de bien euh, là-dedans. C'est que ton corps il réagit, et réagit et des fois tu es dépossédé de ce qui est en train de se passer. Euh, et que, du coup je pense déjà de rappeler ça de base, euh, c'est, c'est important. Après, il euh, ben, faudrait trouver des cas particuliers, mais mmh. le cas que tu citais, euh, je pense concrètement le fait... Euh, bah, tout de suite d'appeler, euh, d'appeler des gens euh, pour aider par exemple la médic, euh, de, d'aider les gens pour évacuer ou alors euh, de prendre par la suite, euh, je sais pas moi, de, de, de savoir si les gens vont bien ou de suivre un peu les choses euh, ou de rejoindre, se dire bah en fait euh, cette fois-ci euh, j'ai été pris de cours, euh, la prochaine fois bah, je me prépare, euh, mmh. je sais pas, peut-être des mmh. choses comme ça.
0: Sur, euh, sur cette histoire d'être actif, euh, ouais. on a beaucoup entendu euh, après le 15 août euh, des gens qui disaient euh, « Allez, Moi maintenant j'ai envie euh, de faire de la médic, ou alors moi maintenant mmh. je sais que je vais brancarder ou que je vais prendre telle ou telle place. Euh, » Parce que les gens ils avaient envie de trouver une place dans ce truc et de ne pas rester euh, inactif quand ça a pété.
4: Ou je prendrais un masque pour ne plus avoir les que euh, ce genre de choses aussi, quoi, j'ai l'impression euh, de plus subir quoi. Mm. Et du coup, de, de se mettre dans une situation, en fait, tu ne subis moins ces situations.
0: Et après, il faut se dire qu'il faut essayer d'être vigilante et que dans ce genre de situation hyper traumatisante, en fait, les, les personnes qui sont un peu le plus euh, à risque de partir en cacahuète, après, c'est pas forcément euh, ceux, celles et ceux qui, qui crient ou qui pleurent ou qui sont agités ou affolés, c'est celles et ceux qui réagissent pas ou qui sont mm. immobiles et... Euh, qui sont sidérés et qui, euh, qui, qui ont l'air un peu déconnectés et qui disent rien.
1: Ça, ça nous amène à parler du symptôme de la dissociation, non? Le, ouais, je, je... le fait de se détacher complètement, euh, genre que le choc est trop fort, qu'il y a une déconnexion entre euh, les émotions que tu devrais normalement vivre et ce que tu es capable d'emmagasiner parce que tu es disjoncté à quelque part, le choc
4: euh, est venu frapper... Hein? Et les mécanismes que tu mets en place euh, à ce moment-là de de ce que tu as dit tout à l'heure, les les 3 F, c'est ça -hmm. Et du coup, en fait, à ce moment-là, des fois, tu n'as pas forcément l'impression de faire quelque chose, mais en fait, euh, tu réagis. En fait, tu as 'as une réaction dans tous les cas, quoi. -hmm. Qu'elle soit euh, la fuite, euh, être être frisé ou ou te battre, en fait, dans tous les cas, tu as une une action, quoi.
2: -hmm. Je rajouterais d'autres exemples qui sont cités, par exemple, Euh, ben, une expulsion euh, dans le cadre d'une occupation, ben, en fait, tu es active dans le sens où euh, tu es là pour occuper un, un espace, euh, pour le protéger. Euh, et euh, un, un autre cas aussi, dans le cadre d'une agression, euh, euh, d'une agression sexuelle, eh ben, dans la plupart, enfin, dans quasiment tous les cas, en général, les gens ont été clairs et n'ont jamais dit oui donc
0: euh mais mm-hmm. ce que tu disais mm. c'est ce qui est un, c'est important de, de rappeler toujours aux personnes que euh, qu'en fait c'est pas elles qui sont inactives enfin ouais. que en fait vu, vu vu le contexte c'est pas c'est, c'est pas de leur faute mm-hmm. c'est le contexte qui les pousse à, mm. à être inactives ou à pouvoir rien faire de leur point de vue ouais. mm. Très donc on voulait expliquer ce qui se passe dans le cerveau en cas de stress ou ouais. de situation stressante.
4: Niveau mécanique.
0: Et on peut expliquer d'abord ce qui se passe dans une situation stressante plus ou moins normale de tous les jours à laquelle on, s'a, on mm-hmm. s'adapte. C'est que le stress euh, crée une espèce de décharge émotionnelle. Euh, dans une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui déclenche une, une espèce de, de réponse au stress en produisant des hormones, adrénaline, cortisol, etc., qui mettent le corps en alerte et qui permettent de réagir, donc justement, dans la nature, soit fuir, soit attaquer. Donc ça, c'est la première réaction complètement émotionnelle d'en réfléchir. Et après, cette partie du cerveau, elle communique avec les parties conscientes, le cortex qui décide de, d'analyser, de prendre des décisions, etc., en, en se mettant en rapport aussi avec la, la banque de souvenirs qui s'appelle euh, l'hippocampe et qui ça permet d'aller piocher des souvenirs sur, euh, et des apprentissages sur ce qu'on a déjà vécu, comment on a réagi, etc., euh, rationaliser, calmer les émotions, calmer la et euh, et euh, fabriquer une réponse adaptée. Et quand on est dans une situation de stress... Euh, immense, euh, totalement ingérable, quand on a une une menace sur l'intégrité physique ou psychique, euh, qu'on a l'impression de mort imminente, de rien pouvoir faire, d'impuissance totale et tout ça. C'est tellement stressant que si on laissait la réaction de de stress faire, ça pourrait carrément euh, 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 être dangereux pour le corps et pour le cerveau et le cerveau décide que c'est ingérable et d'éteindre la réaction. Euh, Et donc, c'est bloqué un peu au niveau émotionnel. Il n'y a pas d'intégration, d'analyse, de réflexion. Euh, Et c'est comme ça qu'on explique, par exemple, les symptômes de la dissociation, où en fait, le le trauma, il est intense, qu'il n'a pas été intégré. Il est juste euh, un peu... euh, euh, stocké euh, avec une grande émotion mais il n'est pas, pas analysé et, euh, et c'est comme ça qu'on se retrouve au lieu de, de crier, de pleurer de réagir de manière hyper intense à euh, être complètement immobilisé, déconnecté d'avoir euh, en fait peu d'affect en apparence et que ces trucs là après ils seront enfus, ils vont être vachement longtemps à à, à remonter et à être compris
1: que j'ai noté aussi c'est que l'amidale en fait c'est ce qui envoie des signaux de panique mm-hmm. puis que dans le cadre de, de symptômes où on a des flashbacks par exemple mm-hmm. c'est le fait qu'à chaque fois qu'on a peur de revivre euh, la même situation c'est l'amygdale qui qui fait encore une décharge des mêmes signaux de panique puis qui renvoie constamment à, au même stade émotionnel euh, qu'on était au moment euh, du traumatisme donc c'est ce qui fait que un des symptômes qui est d'avoir des flashbacks plusieurs fois dans la journée, à chaque coin de rue ou dépendamment de la situation, c'est des que. Mais même. en fait, c'est le souvenir qui est bloqué à mo- au mauvais endroit du cerveau, au lieu d'être archivé, euh, qui est vraiment encore au niveau de l'hypothalamus, puis qui, euh, qui est disjoncté puis qui fait toujours la décharge, en fait. Euh...
0: C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique, mmh. qui est, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrée au niveau conscient, elle est juste émotionnelle et elle remonte euh, sans pouvoir être gérée.
3: Je le remonte à chaque fois avec les, les stimuli qui rappellent le souvenir. je mmh. pense C'est pour ça qu'après on va avoir tendance à éviter certaines situations, certaines personnes où il euh, y a les odeurs et les sons qui peuvent
4: nous rappeler et du coup pouf ça revient. Et, et du coup pour réussir à sortir de ça en fait il faut que ça change de, d'étape dans le cerveau.
3: Mmh,
0: mmh.
4: Pour réussir à ingérer ce truc là. C'est-à-dire que là c'est pour le moment quand c'est, on a cette étape là c'est que le, le moment est, est toujours pas digérer psychologiquement. Ouais. Et c'est une fois qu'on a passé cette étape-là que euh, j'ai l'impression qu'on peut sortir de. Euh, je sais pas comment dire. Enfin.
0: De la sidération.
4: De la Ouais, qu'en plus
1: de là, toute l'importance de revenir à les soutenir parce qu'on a été actifs parce qu'en fait, ça nous renvoie, les flashbacks renvoient constamment à ce qui a été de, le plus traumatisant, en fait. Ça renvoie toujours à, à, au, à l'instant où on a disjoncté, donc c'est le seul souvenir qu'on garde d'une situation mmh. traumatisante, ça va être ce qui, ce qui nous fait revivre euh, le, le traumatisme. Il y avait quoi d'autre comme symptômes euh...
3: Il y avait l'évitement, mmh. il y avait euh, la dépression, il y avait les retours euh, du souvenir, euh, que ce soit en journée ou pendant la nuit, Et ouais, notamment pendant le sommeil, que du coup, c'est ça pendant les.
2: Je reviendrai euh, peut-être sur avant, en fait, au moment venu, en plus euh, du fait de pouvoir être figé, -hmm. ou de se battre, ou de partir, en fait, il y a aussi ce truc euh, euh, de stress intense, -hmm. d'angoisse, d'hyperventilation, donc -hmm. euh, de tension qui augmente, de euh, rythme cardiaque qui augmente. Du coup, ça va faire des personnes, pour les opérer, qui euh, vont devenir toutes rouges, vont respirer très fort. Euh...
1: Et la sueur aussi.
2: Et la sueur mmh. aussi, la
0: sudation.
1: Être en panique aussi, de... ouais,
0: la panique. Là, tu parles des symptômes d'hypervigilance. En fait, c'est d'être toujours, euh, malgré malgré trop, enfin, après le trauma, c'est d'être toujours en alerte. Mmh. D'être toujours... Euh... Sur le qui-vive, par exemple, je ne sais pas moi, les gens qui ont, qui ont vécu de se faire réveiller sur un lieu par des flics à 5 heures du mat' pour se faire virer, et ben après ils peuvent se réveiller toujours à la même heure ou avoir du mal à, à s'endormir ou euh, rester en alerte.
2: Du coup ça c'est les symptômes qui, ça, qui apparaissent par la suite. Donc on a parlé de, d'hypervigilance. Et c'est ce que tu as décrit euh, juste avant
3: Ouais. Après, il y a vigilance du coup, ça peut ça peut provoquer <rire> pas mal de choses aussi, genre, euh, ça peut provoquer de la déprime, ou genre, juste ton humeur qui baisse, et genre, beaucoup d'anxiété. Et, la euh, personne avait même parlé que, du coup, ça peut provoquer aussi des idées suicidaires. Du coup, genre, quand ça se complique, ça peut vraiment aller vachement loin ce truc de... toujours être euh, hyper inquiet, inquiète par rapport à ce qui va se passer. Et que souvent ça se combine aussi au fait. T'as pas seulement un des symptômes, mais genre euh, ils, se, euh, ils s'auto-entretiennent. Genre du coup, euh, si t'es tout le temps euh, hyper vigilante, bah, tu vas être plus fatigué, du coup tu vas plus avoir de troubles du sommeil, du coup tu mmh. vas plus être sur les nerfs en journée, et du coup tu rentres dans un cercle comme ça qui est hyper galère. Je
1: pense que c'est important de mentionner aussi que, c'est des symptômes des fois qui peuvent être normales, d'un traumatisme, mais pour qu'un syndrome post-traumatique vraiment sancre, c'est vraiment quand ça dure après. ça perdure après un mois, que c'est des symptômes qui partent pas, qui finissent par s'ancrer et tout, là ça devient un.
3: Mm.
1: un, un trouble qui, est, qui nécessite un, je sais pas, un soutien, une intervention ou. Euh. C'est Parce qu'en fait, il y a quand même des réactions qui sont normales aussi dans une situation de stress de, il ne faut pas non plus que les gens s'auto-diagnostiquent, puis euh, ouais. de tomber un peu euh, dans la paranoïa ou de, de sauter trop rapidement sur euh, le fait de, de, d'être traumatisé. Mais c'est, c'est vraiment dans la durée que ça s'installe. Euh, puis quand ça ne ça, mm. ça part pas, en fait, qu'il faut commencer à penser à, ben, à traiter, à avoir... Euh, à penser à des pistes de solutions pour, euh, pour se soulager <rire> 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 ouais, genre Oui, les mais...
3: Non, les trucs qui peuvent arriver dans ce, après ces situations situation tu as euh, Du coup la dissociation ça peut aussi lier à l'isolement. Et qu'en fait... Euh, genre, je sais pas si t'as besoin de te retrouver seul après un moment comme ça, c'est pas... Euh, oh mon dieu, je fais de la dissociation, je m'isole, c'est incroyable. C'est, genre, non, c'est plutôt, plutôt... Ça peut être bien peut-être pour toi de... Mettre les choses au clair et de réfléchir, c'est... Ouais, genre les, les symptômes c'est pas hyper fixe au fait. C'est en fonction de notre histoire perso, à chaque fois on réagit à des situations vachement différentes. Et du coup, euh, je pense qu'on file plus des pistes de réflexion à d'aide que vraiment donner des diagnostics avec des cases où tu coches. Ah oui, j'ai dormi 7h47 ouais. et pas 8h. Du coup, ça veut dire que je suis en trouble du sommeil, du coup, machin.
0: Ce que tu veux dire, c'est que euh, jusque dans une certaine limite, qui est arbitrairement fixée à un mois, mais plus ou moins, euh, c'est, ça, c'est des réactions euh, normales à, à une situation anormale. Hum. Mm. T'as Et en tu... fait, la réaction, la réaction elle est normale.
3: Mm-hmm. C'est même pas normal pour moi, c'est juste genre... Euh, chimique ou genre
4: juste... C'est ton corps qui fonctionne comme ça. Mm-hmm. C'est une, une autodéfense psychologique, quoi. Ouais, Mais c'est ça. On y est plus ou moins sensible euh, chacun, je pense. Enfin, ouais. Le degré du trauma, ouais. jamais personne selon... Enfin, ouais, jamais c'est... pareil selon la personne à qui ça arrive, quoi. Ouais, ouais. Et puis on met en place des mécanismes différents, dit, euh, différents moments, ouais. Des fois, c'est bien d'être isolé, des fois, c'est bien d'être avec des gens, des mm-hmm. fois... Non, Je pense que ça c'est propre à chacun, il a son expérience.
1: De, de faire des débriefings pour ensuite euh, pas pouvoir euh, discuter avec les gens de, euh, d'essayer de se reconstruire un, un souvenir qui est actif et tout de, pas, de faire attention à ne pas se retrouver avec des gens qui ont des niveaux de trauma différents ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être plus sensibles qui vont se retrouver avec des gens qui, ont, qui vont euh, décrire la situation que ça va pratiquement déclencher un trauma juste d'entendre parler où mmh. en fait la personne va se reconstruire son souvenir qui n'était pas énormément traumatisant mais en le rendant encore plus traumatique ça, c'est quelque chose que c'est difficile à gérer, en fait, euh, avec qui parler de situation, ou euh, comment, euh, comment se sentir euh, à l'aise aussi de, d'aller se confier à quelqu'un sans vouloir traumatiser l'autre personne, ou ouais. euh, comment mettre en place, en fait, des, des outils euh, qui font en sorte que, ben, qu'on est prêt à recevoir euh,
4: des informations qui peuvent aussi nous traumatiser. En fait. Et c'est très compliqué, là, le, le fait de revivre le souvenir. Mm. On parle aussi qu'on peut le modifier, en fait. Enfin, modifier un souvenir euh, ou ne pas le voir comme... Euh... Enfin, je pense que c'est la notion de perception, quoi. On disait tout à l'heure, en fait, euh, le souvenir, en fait, on, si on n'a pas eu l'impression d'être actif, on va, euh, on, va, on va le percevoir différemment que si on a perçu qu'on a fait quelque chose, quoi. Et du coup, on peut aussi le modifier avec le temps et le ressasser. Euh, et euh, peut-être des fois, c'est chouette, du coup, de trouver des gens pour... Euh, ne serait-ce que faire une chronologie assez euh, factuelle de ce qui s'est passé et euh, sortir de l'émotionnel aussi peut-être à ce moment-là, de, du coup être plusieurs à décrire euh, l'événement, et, euh, et du coup euh, ça permet de remettre des choses précises, parce que on va pas, des fois même on, on agit sans, sans s'en rendre compte, quoi. et du coup le fait d'avoir un regard extérieur sur ça c'est mmh. assez chouette, quoi. et du coup là sur cette notion de débriefing ou de voir dans la suite, j'ai l'impression qu'à ce moment-là c'est assez important d'avoir ce, ce, cette chose-là du coup de peut-être se limiter à du factuel
0: mm-hmm.
4: et de faire attention à l'émotionnel parce que justement les gens qui sont autour de nous sont peut-être pas du tout sur le même euh, plan. Mm-hmm. Et du coup
0: d'avoir euh... un, un débriefing collectif pour voir recoller les morceaux euh, parce que euh, quand tu es dissocié, tu te souviens pas de tout des fois
4: Ouais, tu es dissocié au prix dans truc, enfin il y a plein de choses qui font que tu vois pas tout quoi. On disait des fois, tu as la vue qui est obstruée, tu as de la buée, mmh. tu as ne serait-ce que l'étourdissement, quoi. Une grenade, tu vois, ça explose, enfin, lacunes, c'est hein. un, un effet de choc, tu vois, le choc il mmh. est là, quoi. Enfin, du coup, c'est physique à ce moment-là, du coup, euh, le fait d'avoir quelqu'un qui était pas très loin ou qui était à quelques mètres derrière ou qui voit, tu vois. Ça permet de prendre du recul et d'avoir une vision plus globale de la scène, quoi. Oui, ouais,
1: parce qu'à chaque fois qu'on se rappelle le souvenir de quelque chose de traumatisant en, en, en revivant le, le traumatisme ou avec le symptôme post-traumatique, on fait juste ancrer plus profondément. À chaque fois qu'on se le rappelle, ça, ça entre plus profondément dans, dans notre mémoire puis euh, dans notre corps. puis Il faut se détacher en fait, de ce ressenti-là, sans nécessairement dire qu'il faut se détacher du ressenti en général. <rire> Mais, euh, mais de, de faire un peu attention quand c'est relié à des, euh, des, des événements traumatisants ou de seulement rester dans le ressenti, euh, l'encre, l'enfance. Mmh.
4: Le... Et là, il y a un truc de temporalité qui rentre. Quoi. Mmh. Je pense que dans les moments immédiats, c'est justement bien de vraiment pas rentrer dans un truc émotionnel. Quoi. Mmh. Ou, ou en tout cas, y, y faire très attention. Quoi. Ouais. Et que ça viendra plutôt avec la suite parce que j'ai l'impression que quand du coup tu prends le temps et que tu as fait euh, plutôt un déroulé d'effets sous les yeux, -hmm. à ce moment-là tu peux plus facilement euh, interpréter les choses, les les vivre, les ressentir et et, et, et du coup il y a aussi plein de personnes autour de toi qui en fait euh, n'ont peut-être pas le même ressenti et rien que le fait de le verbaliser, en fait tu le transmets quoi. -hmm. Et que -hmm. ça peut être aussi hyper euh, anxiogène. euh,
0: c'est qu'il faut faire attention dans les débriefings, c'est que c'est, c'est un certain travail de reconstituer le souvenir mais qu'après, euh, faut pas que ce soit un but en soi, il faut pas vocaliser dessus pour pas renforcer euh, <coughs> le, le vécu. Euh, du coup,
2: Et dans ce cadre-là, il faut éviter de faire des débriefings de nombreuses fois, euh, c'est-à-dire on fait une fois, ça peut être bien, mais pas forcément euh, de le refaire... Euh, euh, plusieurs fois la même journée, ou tous mmh. les deux jours, ou etc. Parce qu'en fait, ça renforce le souvenir et, et ça rend encore plus traumatisant les choses à digérer.
3: Ce truc-là, de c'est vachement... moi je trouve ça vachement intéressant. Du coup, peut-être pas chaud, mais quand on arrive à, mettre, du coup, à reconstituer ce souvenir-là dans le sens où on met du sens derrière, et qu'on reste pas dans soit c'est factuel, soit c'est émotionnel. Parce qu'en fait, genre, de fait, il y a des émotions. Mmh du coup, <rire> c'est ça, ouais, ouais. Et ah mais c'est essayer c'est de, évident, ouais, et... mais ouais, j'aimerais bien, moi ce qui m'intéresse vachement c'est quand du coup on arrive à comprendre comment ça fonctionne nos émotions et comment est-ce qu'on peut, ah ouais si j'ai eu peur ou si j'ai flippé, enfin si j'ai flippé si j'étais anxieuse ou si j'étais hyper contente à ce moment là, c'est pour telle et telle raison et après t'as plus ou moins envie que ça se reproduise et du coup bah tu fais, un, bah, tu fais en sorte que ça se reproduise ou pas. Mais que tout le débrief pour moi, il, à plus long terme, il doit vraiment permettre de mettre du sens sur ce qui s'est passé, sur les vécus. Et que du coup, la mise en commun des, de comment on s'est senti, elle est vachement importante sur ok comment, comment ça s'est passé collectivement et comment on a réagi. Et du coup, même entre nous, de pouvoir s'interroger sur comment ça s'est passé entre nous. en fait Comment bah, telle personne a parlé à tel moment et on l'a écouté ou pas. Comment ça s'est et du coup on puisse vraiment euh, pas dire euh, ah bah c'est bon c'est passé, c'est réglé, c'est pas un trauma et du coup on passe à autre chose mm-hmm. mais qu'en fait il euh, y a toujours plein de choses à en tirer de mm-hmm. ces moments là et que même quand c'est des traumas parfois juste tu peux ne pas en parler pendant longtemps puis après avoir envie d'en parler
1: C'est surtout impossible de savoir si c'est un trauma tout de suite après ben, dans ouais. le premier débrief et tout, c'est important de pas banaliser mm-hmm. En fait, c'est vraiment important que les personnes puissent exprimer leur ressenti. Comme ça, ça permet d'ajuster par rapport euh, aux personnes de notre entourage, savoir comment interagir ou, ou à qui apporter le du soutien si nécessaire. Surtout vérifier dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, comment les personnes se sentent encore par rapport à, à cette situation-là. Mais si la personne ne sent pas qu'il y a du soutien ou s'il y a une banalisation du trauma, ben, ça l'ancre encore plus, ça, mm-hmm. ça, ça rend encore plus traumatisant la situation l'effet que personne la comprenne, puis qu'on culpabilise, puis qu'on a l'impression d'être seul à vivre le truc.
2: Je rajouterais une chose aussi euh, qui peut être pas mal à mettre en place dans le cas d'un événement collectif euh, traumatisant, enfin, qui peut l'être, c'est-à-dire de prendre un peu la température, c'est peut-être de ne pas faire des choses, euh, des des briefings de comment on s'est senti euh, de manière euh, collective, gros collectif, mais de le faire en, en plus petits groupe pour que tout le monde puisse s'exprimer.
0: Oui.
2: Pour, euh, ouais, pour qu'il y ait le besoin en fait que chacun chacune s'exprime. Parce que quand on le fait en grand groupe, euh, ben, ce sera toujours euh, celles et ceux qui ont euh, plus envie de porter, de, de parler, qui, qui se sentent à l'aise, euh, euh, qui parlent le plus fort, euh, qui vont le faire. Et que ce ne sera pas forcément les, les personnes euh, qu'il faut qu'on entende. Et que c'est important, en fait, qu'il y ait cette place, ce moment, euh, cet endroit qui soit créé.
3: C'est que le, toutes les trucs tout de binôme ou de trinôme ou de groupe affinitaire c'est bien pendant les actions, mais aussi après, en au fait. Ouais. Quand tu as une ou deux ou plusieurs personnes de confiance, en fait, ça peut par- permettre de parler de comment on sent durant l'action, et aussi après, de manière vachement plus intime, que de dire devant 60 personnes avec
4: qui tu luttes. Euh. Oui, ah bah c'est... moi j'ai vraiment eu
3: super peur, ça m'a rappelé mon enfant de machin. <rire> pas
4: oui puis du coup c'est plutôt important que ce soit les gens qui soient autour de toi mmh. qui le sachent quoi. Mmh. Et euh, quand on parle de ce suivi, quand, à quel moment en fait euh, ça devient quelque chose de traumatique quand on disait il faut un suivi dans, comment ça se sera dans 15 jours, dans un mois, dans quelques mois. Mmh. Et à ce moment-là c'est plutôt avec les gens que tu côtoies régulièrement qu'il faut faire ce mmh. truc-là quoi. Et pas forcément avec les gens que tu as croisé que as fait une action, enfin... Euh, sur un moment, un événement... Euh.
2: Et le débriefing dont on parlait euh, ça n'a rien à voir avec... Euh le débriefing, on va dire stratégique, de l'analyse de ce qui s'est passé, de comment on va le vivre, comment on va le digérer de manière stratégique dans la lutte globale. Enfin, ça n'a rien à voir. Et il faut que ce soit bien séparé parce qu'à la fin, sinon, on a quelque chose qui ressemble à rien et qui mélange un peu tout et dans laquelle toutes et tous peuvent repartir avec ce sentiment ne pas avoir été entendu, écouté et incompris ou incomprise.
1: Le truc intéressant quand on parlait des de complications par rapport euh, au euh, au trauma dans le fait de rechercher systématiquement à se remettre dans les conditions. Mm-hmm. Je ne sais pas si on peut en parler encore parce que c'est possiblement quelque chose qui se passe beaucoup j'imagine dans le milieu mm-hmm. militant euh, où les gens euh, vont aller chercher une recherche d'intensité la plus extrême, la plus répétitive et tout. Comment, en fait, euh, peut-être arriver à départager euh, ça de, euh, en fait, bon, il y a tout l'aspect politique, mais il y a aussi peut-être l'aspect traumatique où il euh, y a des situations qui sont tellement intenses, puis après, on, on essaie de reprendre du pouvoir sur le sur le trauma en, en, en répétant la situation, puis en essayant de pousser plus loin, puis de mieux réagir, puis enfin on tombe dans une espèce de cycle hyper traumatisant. Oui, euh
0: ouais, c'est le fait c'était de De se remettre dans des euh, situations à risque pour euh, se remettre avec un gros niveau de stress pour essayer de reprendre le contrôle dessus. Ça marche aussi euh, sur les conduites à risque comme euh, euh, conduire à 200 à l'heure en voiture ou alors euh, prendre de la drogue ou alors euh, faire euh, se mettre en danger de n'importe quelle manière. Mais ça marche aussi euh, euh, en reproduisant la violence sur soi-même ou sur les autres, c'est-à-dire les comportements... euh, avec des gens qui, qui s'automutilent ou euh, qui répètent les violences euh, en espérant euh, récupérer un peu de contrôle.
4: Mmh. On n'a pas eu forcément le temps de digérer la manif d'avant qu'on a refait une. Quoi. Ouais. Mmh. Alors, je pense euh, tous les événements sur la loi travail, il y a eu mmh. plein de moments très très forts pour mmh. plein de personnes répétées dans un mmh. court laps de Bien. temps. C'est vrai que ces moments-là, euh, peut-être on n'a pas assez de vigilance après ou d'attention. Euh, mmh et qu'on peut cumuler aussi un... Il y a plein de moments qui peuvent être forts et qui peuvent être difficiles à digérer. Du coup, le fait de les cumuler peut rendre compliquée la situation aussi mm-hmm. derrière, de difficilement les digérer, de difficilement se rendre compte de... ton handicap dans ce que tu peux faire autour de toi, quoi. À quel moment ça va gêner tes relations avec tes potes, à quel moment ça va gêner... une Enfin n'importe quelle action que tu vas faire.
0: Zi euh... Radio.
4: Il faut faire attention à ne pas culpabiliser, à mmh. pas banaliser ce qui vient de passer, enfin à mmh. pas avoir peur de dire c'est pas normal en fait.
0: Déjà, il faut créer un cas de sécure et puis ensuite... Euh... On appelle ça écoute active, c'est un peu ça tous ces principes, euh, ouais, laisser parler, laisser verbaliser, euh, pas culpabiliser, pas juger, euh, oui. orienter éventuellement un peu. Mais...
2: Alors, euh, bah, là tu as déjà émunéré pas mal de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, oui. euh, mais dans les questions euh, qu'on nous avait proposé de poser, c'était de, euh, de demander aux gens euh, euh, comment ils dormaient, euh, s'ils faisaient des cauchemars, D'éviter de rentrer dans le sujet, dans le contenu, pour ne pas faire revivre euh, les choses. C'est ce qu'on disait avant c'est bien de faire un débriefing mais il ne faut pas le refaire de nombreuses fois, parce qu'on remet les gens dans le trauma. Euh, et puis euh, d'essayer de voir la régularité, la temporalité, euh, si ça arrive de jour, de nuit. Et de demander si ça gênait la personne. Parce que comme on disait tout à mmh. l'heure, il y a quand même cette question d'envie. C'est-à-dire que mmh. tu peux rentrer dans un truc qui, de l'extérieur, pourrait paraître problématique. Mais si tu n'as pas envie de, d'en sortir et que ça te va, il ben, n'y a aucune légitimité à intervenir. Et, et ensuite, dans ce qu'il ne fallait pas faire, ben, c'était culpabiliser, juger, euh, faire ressasser euh, mmh. le la scène, le, le moment traumatique de nombreuses fois.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. De, de plutôt faire euh, de, on avait utilisé beaucoup de mot aussi, euh, systémisé En mm-hmm. fait que c'est euh, le système qui met dans une situation mm-hmm. dans laquelle, euh, pour le coup, on peut subir cette situation-là, mais en fait, euh, enfin, on subit pas, euh, on n'est pas dans une attitude mm-hmm. où on subit, c'est juste que euh, le système fait peser quelque chose en fait, indépendant en fait de nous. Mmh. Il le fait peser sur nous, mais il le fait aussi peser sur plein de personnes différentes. Enfin, C'est du coup le système qui fait. Mmh.
2: Il y avait cette chose aussi de ne pas euh, porter la personne en tant que victime, mais de la représenter en tant que survivant-survivante. Mmh. Et justement, ça place la personne dans une position active et non passive.
0: Mmh. On aurait peut-être tout un travail à faire sur euh, du vocabulaire ou du lexique. Euh.
4: Surtout dans la notion d'écoute de, active, quoi. Mm. Où là, il est hyper important, surtout dans les moments mm. après. Enfin, après ou même plus tard, mais... Mm-hmm. Où c'est, vous faites hyper vigilant sur ce qu'on dit, comment on dit, comment c'est perçu.
0: Et puis sur, stima- sur stigmatiser... Euh... Ben, c'est hyper fréquent même euh, dans le milieu médical ou même dans le milieu judiciaire de stigmatiser euh, les personnes qui ont subi des traumas. En fait surtout quand elles sont, surtout quand c'est des traumas répétés et que, que, qu'elles, sont, euh, qu'elles ont beaucoup de dissociation et que du coup elles semblent vachement détachées voire euh, euh, accepter ou pardonner ou comprendre ce que la, leur agresseur leur a fait subir ce genre de choses. Ça
2: me fait penser à la réflexion dans l'actualité qui sortait et qui avait fait... Où il y avait il y a quelqu'un qui a parlé de, pour les agressions sexuelles que parfois, il peut malheureusement... La personne qui subit une agression sexuelle peut malheureusement avoir un orgasme. Donc ça voudrait dire qu'elle était consentante et donc il n'y a pas d'agression. Alors qu'en fait, euh, bah, il peut y avoir, ça peut arriver malheureusement et que euh, ce n'est pas signe d'un une situation de consentement.
0: Ça, ça arrive surtout sur les violences faites aux femmes, les violences conjugales qui restent en place parce qu'en fait, euh, bah, si tu veux pouvoir continuer à survivre, il faut pouvoir, euh, pouvoir réussir à continuer à croiser la personne tous les jours. Tu es obligé de mettre tous tes affects de côté.
1: Puis dans les choses à hein, ne pas faire, en fait il y avait de ne pas aller... Essayer de chercher à se recréer des souvenirs qui sont plus lents en fait. De, de, justement dans cette logique-là de personnalité traumatique où on cumule plusieurs traumas, de, 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 d'essayer toujours de reculer, de retourner dans l'enfance, de retourner dans des moments les plus, les plus traumatiques. En fait, ça peut ramener à la surface des choses qu'on avait déjà enfouies, déjà gérées. Puis...
2: Ou créer Mais... des souvenirs, des faux souvenirs, mmh. parce que... Ça arrive parfois que euh, on s'imagine que telle et telle chose est arrivée alors qu'en fait on est en incapacité de savoir si c'était vrai ou pas. Et que, c'était l'exemple dans l'hypnose euh, qui peut parfois être euh, faite en recherchant en fait forcément une cause. Bah forcément tu recherches la cause, donc tu la crées alors qu'elle n'existe peut-être pas. Et que ça peut parfois mettre les gens dans des, dans des situations graves.
4: Ou quoi, à ce moment-là de notre vie, en fait, elle est plus grave, quoi. Mm. Ou par exemple, des fois, euh, on enfin, le témoignage là, qui était dit de... Euh... En fait, t'as, t'as oublié certains souvenirs euh, dans l'enfance ou à d'autres moments de ta vie, en fait, euh, à vouloir aussi recréer ou le rechercher. Tu vas le raviver et le revivre et, euh, et te remettre dans une situation euh, compliquée. Mm. Alors qu'en en fait, aurais pu juste traiter euh, les, sym... enfin, les symptômes. Mm. <rire> Je sais pas, mais... Euh...
3: Et ça, au bout d'un moment, ça, peut, ça me fait même partie de ta personnalité, en fait. C'est mmh. ce trop mal. Et que ouais, du coup, ouais,
4: c'est... C'est... T'en tout à l'heure, en fait, du coup, vouloir absolument les régler, c'est juste... Alors, du coup, tu finis par te détruire, toi-même. Mmh. Il y avait ce témoignage là, de trouver quelqu'un, euh, des fois extérieur à notre milieu. Ouais. Parce qu'en en fait, euh, on ne peut pas, des fois toujours... Enfin, on ne sait pas, on peut pas... Enfin, il y a plein de raisons qui font que... Euh, dans nos processus euh, d'auto... Euh, D'auto-soin, mmh. <rire> de Toto-soin. <rire> <De> soin <toto-soin. rire> <rire> soin il est pas ouf quand <rire> Ben oui, du coup, euh, enfin, on se rend compte de ses limites et il mmh. y a euh, l'envie, des fois, euh, j'ai l'impression de, d'avoir besoin de, de, d'extérieur en fait, mmh. de trouver euh, quelqu'un avec qui on peut se confier, euh, trouver euh, du coup une complicité. Enfin, euh, je pas, le témoignage là qui a été fait de en fait. Euh, euh, j'avais besoin de quelqu'un je suis allé la voir et euh, j'ai commencé euh, la première séance à parler euh, l'illégalisme tu vois, ouais, de, ouais, ouais. Euh, ma vie en fait euh, allait baser sur ça mm-hmm. euh, du coup euh, à ce moment là ça permet de poser les choses de positionner la personne qui est en face de toi et du coup euh, là, j'ai trouvé que c'était quelque chose de hyper fort et c'est ouais. cool d'en parler quoi, de... à ce moment là par exemple la personne dit il y a une relation de confiance qui s'installe mm-hmm. ou pas Enfin là, pour le coup, mmh. c'était ça l'était. Et du coup, euh, à ce moment-là, tu peux commencer peut-être à partager des choses et, à, et avoir des personnes en qui avoir confiance. Et du coup, euh, de faire ces processus-là un peu partout, de trouver des personnes qu'on peut, euh, qu'on peut apprécier, avoir une certaine affinité politique, même si ce n'est pas forcément euh, des camarades, euh, mais mmh. de créer des, des affinités quand même. que euh.
3: ouais. Du coup, justement, le fait d'être qu'avec des personnes qui vivent ça, il y a une banalisation qui arrive, mais juste ouais. de fait, au fait, parce que juste on était avec des personnes comme ça, du coup ça devient banal, et se rendre compte que c'est pas spécialement banal, fait. Ouais. et que c'est, des, c'est plein, de, plein de pressions et plein de trucs dont ouais. on s'habitue, parce qu'on est
1: que là-dedans, et que tout le monde autour de nous Je est que là-dedans. Mais... Ouais, puis t'as tous les effets du, des rapports de domination dans le milieu de, de militants ouais. qui, euh, qui rend plus difficile en fait de se confier sur des traumatismes ouais, à des ouais. personnes qui sont aussi militantes avec lesquels tu peux essayer de te mesurer, de montrer que... Que, 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 que toi que, aussi, que, tu as connu des trucs difficiles. Ouais, mais, frise,
4: mais que ça va, que ça yeah. va ouais. fort. Puis... <rires> ça part d'un truc aussi de construction, quoi. Mm. Moi, je sais pas, euh, en que mec, euh, fin, un truc où, par exemple, euh, je ne sais pas, j'ai jamais trop appris à parler de mes sentiments. Mmh. <rires> euh, mmh. Tu vois, cette BD-là que j'ai ressortie, Les Sentiments du Prince Charles, euh, qui est assez chouette, quoi, et qui... Euh, qui parle de ce constat et qui, euh, enfin, qui fait ce constat de euh, comment, on, co- comment on est construit, comment cette société euh, patriarcale nous construit. Et euh, moi, en tant que mec, euh, où j'ai pas forcément eu euh, le code de, de communiquer ce que je ressens, euh, je pense qu'il y a aussi ce truc de... Virilisme, de, de qu'on parlait tout à l'heure, de on est fort, euh, oui, j'ai vécu ça dans la lutte, machin, c'est trop bien. mais En fait, on <rire> n'ose pas montrer nos, nos faiblesses, quoi. Mm-hmm. Bah, ça, c'est un truc à déconstruire, quoi. Mm-hmm. <rire> j'ai l'impression qu'il faut que ça s'ancre dans, comme dans plein de choses, dans un processus collectif, quoi. Mm. Sur le truc de parler de soi, et sur le truc d'écouter
3: aussi, beaucoup. Que genre le, mm. le fait de prendre la charge affective <rire> et la charge émotionnelle d'écouter, c'est un truc qui est hyper genré, ouais. aussi et que juste tu regardes quelles sont les personnes dans les trucs de soins et... Ah, quand même, il euh, y a moins de mecs que dans le reste de la du temps. <rire> en fait, tiens.
1: Mais tu vas dans une réunion action, par exemple, <rire> ou ouais, euh, ouais. construction de chantier. Ah, ou tout le coup. <rire> ouais, comment mieux répartir le travail, le « emotional labor », qu'on dit mm. en anglais, le travail émotionnel.
0: Vous avez ressenti ça, ici ah,
1: dans la lutte ici à bureau
0: Ouais. Ben, ben ouais. C'est factuel en fait, il y a ouais. même c'est pas besoin. C'est des trucs que je ne de... ressens. ressens pas beaucoup. Mais
2: je ne te parle même pas de ressenti, là, je te parle de rien que tu regardes dans factuellement mm-hmm. les gens qui sont là dans les équipes. C'est, c'est trois quarts, euh, voire 80% euh, de c'est personnes vrai. plutôt féminines.
3: Tu sais, j'ai eu cette discussion justement avec un mec qui m'a écrit Non, mais cette personne n'allait pas bien et. Euh... Vraiment, euh, fallait la prendre en, en charge, il fallait, euh, fallait, fallait passer du temps avec elle, il fallait l'écouter et tout, et c'était vraiment important. Je lui ai dit, ah ouais, bah tu vas le faire. Ah bah non, moi je peux pas, j'ai le truc à faire. Ah ouais, et du coup, qui est ce qui va le faire Parce que généralement, du coup, ces trucs-là, euh, c'est toujours quand même des personnes qui, généralement, sont panées avec des pénis, <rire> qui finissent par faire
4: ça. Et là, il a fait, ah ouais, j'ai dit, ah ouais, En fait, d'un euh, truc, c'est sûr que quand tu débarques dans des espaces où dans des espaces plus chouettes, où il y a des attentions qui sont faites, tu vois. À ce moment-là, euh, c'est plus facile, en fait, de mmh. voir, quoi. Et du coup, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi plein de personnes qui, du coup, euh, modifient leur comportement, leurs attentions, et... Mmh. et... ça, pour le coup, c'est chouette, et j'ai l'impression qu'on arrive à le faire pour plein de choses, tu vois, enfin... Moi, cette cuisine aussi, euh, du coup, il y a aussi plein de mecs, mais j'en vois aussi plein de mecs qui font la vaisselle, qui font la bouffe, qui... enfin, tu vois. Mmh. Et pour le coup, euh, ça, ça, c'est chouette. Euh... Ouais. Mais aussi que le patriarcat, c'est encore plus profond que seulement la répartition des tâches ménagères. Et, euh, évidemment,
3: euh, quoi. Mais surtout pour ouais.
1: tirer des conclusions, ou des analyses, j'aimerais mieux l'entendre de, de la part de, des femmes. <rire> pour savoir c'est quoi, eux, leur ressenti par rapport à ça. Parce okay. qu'il y a des choses qu'on peut ne pas voir, en fait, où on a l'impression que tout va bien, que la déconstruction est en place. <rire> <rire> en fait, la façon <rire> que c'est
4: subi... Euh... <rire> Moi, je dirais pas, elle en place, tu vois, il y a, c'est qu'il y a un pas, tu vois. Mm-hmm. Enfin, et, oui, c'est pas un bilan, c'est... Et j'ai l'impression qu'aussi on voit les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire que moi je le dis en tant que mec qui mmh. euh, essaye de se déconstruire, tu vois. Mmh. Et du coup qui voit certaines choses à certains moments, et, mmh. et je pense que je vois pas tout et... <rire> la, réa-
2: la réaction que tu as eue me rappelle un peu des réactions que j'ai, en mode, euh, non mais tout va bien, tout va bien en fait, y a pas de problème parce que ça m- j'ai l'impression que ça me dérange pas. Et qu'en fait, enfin euh, ça fait quelques temps où en fait... Euh, tu te rends compte des choses et des choses à quel point elles sont euh, insidieuses, cachées et que tu contribues toi-même à ta propre, euh, comment dire, euh, euh, c'est que tu participes à à, à cela de manière euh, consciente ou inconsciente, enfin je sais pas comment le dire.